0: 叫、啊、做武则天传奇的一生。武则天为了自己的权力，把自己的亲闺女掐死了，把俩亲生儿子也给害死了。第三个儿子李显即位，也就是唐中宗。但是啊，这中宗也没有将宝座坐热乎，就被母亲赶下去了。当时啊，即位还不到两个月呢。中宗即位之后，就没有把母亲放在眼里，低估了母亲的力量啊。他想让岳父韦玄真做宰相，但是父亲高宗临死的时候啊，立了顾命宰相这个裴炎，他不同意。中宗啊便不可一世的说：“我就是把天下都给了他，又能怎么样呢？”裴炎于是便报告了武则天，武则天立刻召集大臣们到乾元殿，将中宗废为庐陵王，幽禁在深宫之中。幽禁中宗之后。武则天把最后一个儿子李旦推上皇位，这就是唐朝的睿宗。武则天虽然让小儿子继承了皇位，但是不许他处理朝政，一切大事都由自己来决定。逐渐的呀，武则天就产生了做女皇的愿望。首先，武则天呢，将这个东都洛阳改为神都，准备将来做都城用。他还把唐朝文武百官的名称进行了变动，比如说吧，尚书省改成文昌台，左右铺设改成左右丞相，门下省改为渊台，侍中改为纳言，中书省改为凤阁。这明显呢就体现了女性的特征了。所以呢，原来的宰相这个名称啊，叫做同中书门下平章事，也改成了同凤阁鸾台三品。尚书省下属的六部也改了名称啊，吏部就改成天官，户部改成地官，礼部呢是春官，兵部是下官，刑部秋官，工部东官。御史台分成了左肃政和右肃政两台，由左台负责监察朝廷，右台负责纠察地方郡县。武则天的这些行为啊，为以后做女皇做出了充分准备，但是这些准备。被一些大臣识破了，遭到他们的激烈反对。在公元六百八十四年九月，原来被武则天贬出京城的徐敬业开始起兵反抗了。徐敬业啊，在扬州起兵，十几天便召集了十万人马。著名的诗人、初唐四杰之一的骆宾王专门写了《讨武曌檄》，这是一篇檄文呢、啊。据说。武则天看了之后啊，并没有生气，而是感叹：“这样的人才，怎么没有为他所用呢？”可见呢，武则天在用人上还是有些气量的，也很爱惜人才。武则天连忙调动了三十万兵马迎战，让李孝义领兵平叛。徐敬业呢，不久便连遭失败，他和骆宾王先后被部将所杀。只有四十来天的时间呢。徐敬业的叛乱便被平定了，武则天终于度过了这次大的政治危机
1: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。到世间百
0: 态，晚兴画传奇。在平定徐敬业的叛乱之后，武则天又对宰相班子进行了调整，因为啊，原来的宰相裴炎在这次危机之中不但不帮忙，而且呢，还以此要求武则天还政睿宗。就是把这个政权呢你还给唐睿宗，结果这个宰相裴炎就被武则天处死了。然后呢，武则天将其他的几个宰相也给罢免了，补为方志、武承慈、韦思谦为宰相。以后的两年之内啊，武则天对宰相班子进行了频繁调整，主要啊这个想建立以效忠自己的亲政的这些人为官。为宰相，为了给做女皇铺路，武则天在舆论方面利用封建迷信等手段为自己树立威信。比如说吧，这个他的侄子武承嗣，派人送了一块刻着“圣母临人，永昌帝业”这样的白石头，谎称什么呢？这是来自洛水。啊，武则天很高兴啊，还因此呢把年号改了。改成永昌，后来呀、啊，武则天总共改过十八次年号，有时一年就改三次。武则天呢，还接受了睿宗还群臣的上的尊号，这个圣母神皇，那、这个称号啊，在历史上是没有先例的。原来的皇帝啊，只有在死了之后，但武则天呢，打破了这个惯例。武则天为做女皇做了这些准备，遭到了唐高祖李渊第十一子李元嘉的反抗，但是不久呢就被武则天平定了，从此以后再也没有人对武则天的权势提出过挑战了。公元六百九十年重阳节，九月九日嘛，年近古稀的武则天改元天寿。正式建立了大周王朝，自称是圣神皇帝。同时啊，将睿宗李旦降为皇嗣，皇太子李承器也降为皇太孙。武则天尊周文王姬发为始祖文皇帝，尊父亲为孝明高皇帝，侄子武承嗣等人呢、啊、也有封赏。武则天做女皇本身就是对封建礼教的这个破坏，在纳这个男宠方面，她也让后来的一些卫道士们是耿耿于怀。比较有名的，当然就是薛怀义。这薛怀义啊，原名叫做冯小宝，是现在的陕西榆县人。自幼闯荡江湖，身体健壮，长相英俊。他被武则天的女儿太平公主发现之后啊。献给了守寡多年的母亲。三十出头的薛怀义深得武则天的宠爱。那么，为了让他呢便于经常来往，太平公主又献计把他变成和尚，啊，主持白马寺，还赐姓薛，改名怀义。薛怀义对武则天做女皇起了很大作用。主要是和其他的一些僧人呢合写了《大云经》，书中说呀，武则天是弥勒佛转世，应该代替唐朝成为新天子，在佛教理论方面呢也提供了依据。除了这个薛怀义呀，武则天的男宠还有她的御医，薛怀义，自从啊这个武则天有了这个御医之后就被冷淡了，这冷淡之后不要紧呐，一怒之下。就放火烧了自己亲自督建的万象神宫，也就是明堂。武则天呢、啊，没有听从大臣们的意见，严惩他，但是他以后啊，越发的骄横，最终还是被武则天派人给弄死了。为了巩固自己的权位，打击异己，武则天呢采纳了御史于承业，他的儿子叫于宝嘉的建议，在朝堂上、啊、设了这个铜轨，接受全国的告密信。这铜轨啊，类似于咱现在这个邮箱啊，就是一个箱子，有个小口，里面可以放信啊。这铜轨呢，一共有四个，分别涂上青、丹、白、黑四种颜色，分类于朝堂之上。其中的这个轻鬼啊，叫做这个招恩，放在东面；单鬼呢叫招谏，就是意见啊，放在南面；白鬼放在西边，叫做神鬼，黑鬼呢放在北边，叫通玄。然后派专人负责受理全国的告密文书。这武则天呢还下令全国啊，对于进京告密的人。沿途各地州县必须给予照顾，按照五品官待遇来接待。而对于这个告密的人呢，不分等级，一律接见。如果属实的话，给予奖励；即使不真，也不加以追究。通过这个途径啊，武则天得到了一批酷吏，最有名的是周兴、来俊臣。后来，中宗处理这些酷吏的时候啊，列举了二十七名酷吏们。为了打击李氏皇族，发明了很多酷刑啊。武则天利用他们，但并不完全信任他们，也没有重用。等他们的替罪羊的使命完成了，武则天便利用民愤将他们先后处死。现在著名的成语叫“请君入瓮”，就是说的这个来俊臣还有周兴的事儿。这酷吏政治啊，前后共有十几年，利用酷吏将反对他的这个李姓宗室和原来的一些贵族势力，基本上是扫荡干净了。这个过程之中，武则天还得到了这个庶族出身的官员支持，所以呢，武则天虽然有的时候表现的很残忍，但是她并不是疯狂的屠杀，毫无节制。总之啊，酷吏政治只是武则天的政治手段之一。通过这个酷吏政治，武则天巩固了自己的权势和皇位，但是在皇位继承的问题上，他又是左右为难了。他到底为难的是什么呢
1: ？什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇。欢迎您继续收听。继续收听
0: 。这武则天呢，巩固了自己的皇室，但是在皇位继承问题上，她又是左右为难了。为什么呢？建立周王朝之后，他让侄子们做了宰相和将军，掌握了朝政大权。大臣有了功劳，也赐给武姓而不是李姓。他呢还免掉了武姓的田赋，把自己的故乡文水县改为武兴县。从这些来看呢，武则天是想把皇位传给武姓的侄子，这促使他的侄子武承嗣等人呢公开的对李旦的皇储地位提出挑战了。在公元六百九十三年，武则天在万象神宫，也就是明堂，举行了盛大的这个祭典。这次武则天出乎意料的让侄子武承嗣为亚献，武三思为中献，而正式的皇储李旦却被冷落在一边了，非常的尴尬。武则天的行动啊，无疑是对侄子们的公开鼓励。但是，武则天的意愿遭到了宰相狄仁杰等人的激烈反对，这让武则天矛盾至极呀、啊。如果把侄子立为皇储，虽然可以保住大周政权。但以后的几位人呢，绝对不会把她供奉到祖庙里去，因为她是武士家族出嫁的女人，这在封建社会啊，等于是外人了。如果立自己儿子做皇储，将来继承皇位，她可以顺理成章地保住这个皇位的正统地位，和丈夫高宗一起享受儿孙们的供应。但是啊，这样又要回到她已经打破的旧传统中去了。武则天的矛盾，最后还是聪明的狄仁杰给解开了。这一天呢、啊，已经七十四岁的武则天对这个狄仁杰说：“啊，朕昨天晚上做了一个奇怪的梦，梦见一只大鹦鹉的两个翅膀折断了，爱卿看看这是什么征兆啊？”狄仁杰抓住这个绝佳时机，对武则天说：“陛下姓武，那鹦鹉便是陛下了。”两个翅膀就是陛下的两个儿子，如果陛下再次启用两位爱子，两个翅膀就会重新好起来了。同时呢，这个宰相急需也在努力啊，这人叫急需啊，他对武则天当时的男宠张易之和张昌宗两兄弟啊，就说呀：“你们俩因为受武则天的宠爱，蔑视群臣，被众大臣们记恨，如果要保住性命。”现在只有为这个立储君出力了，日后才能够奖功赎罪。你们要利用自己接近武则天的有利条件，劝说呀，劝他、啊、这个立庐陵王李显为太子。张氏兄弟呢，听了急需的话，对武则天这个立李显为太子也起到了关键作用。到这个公元六百九十八年，武则天将李显秘密接回了京城洛阳。当时的太子李旦聪明的请求退出，让母亲立哥哥为太子，这让武承嗣啊是极为恼怒，因为他的继承权完全被剥夺了。不久以后，这武承嗣便气死了。为了避免在自己死后侄子和儿子们相互残杀，武则天还处心积虑的把太子李显、相王李旦、太平公主、武姓的侄子们召集到明堂。然后是祭告天地，立下了铁卷，把铁卷呢收藏在使馆，以为佐证。从此以后啊，到武则天去世，终于啊有较长的一段日子是安定的。公元七百零四年年末，武则天病倒在床上，几个月也不召见宰相，只有张氏兄弟侍奉左右，左右朝政大事。这是大臣们是六神无主，宰相张建之经过周密的部署，在公元705年正月发动了兵变，把张氏兄弟杀了，迫使病中的武则天让位，由中宗复位重建大唐。正月二十五这天呐、啊，武则天不情愿的离开了她做了十五年女皇的宫殿，搬到了洛阳宫城西南的上阳宫。中宗呢，给他上了尊号，叫“则天大圣皇帝”，但没有了帝位的武则天呢，心情极坏，精神支柱也没了，本来啊，就年老的身体很快垮下来了。在705年的11月初二 ，81 岁的武则天死于上阳宫的仙居殿。临终的时候，他异常清醒，立下了遗嘱，包括去掉帝号。称则天大圣皇后，葬在乾陵，和高宗合葬，只许为他立碑，不许立传。这就是啊，武则天无字碑的来历。还有呢，就是赦免王皇后、萧淑妃以及褚遂良等人的家属，其他酷吏迫害的那些人呢，早已经被他呃，在下台之前就已经赦免了。公元七百零六年正月，武则天的灵柩运回了长安。和高宗合葬在乾陵。武则天死了之后，他的谥号变过几次，但儿孙们的尊敬态度没有变。睿宗第二次即位之后，改成天后，后来又先后改为大圣天后，尊为天后皇帝，后改为圣后。唐玄宗即位之后，改为则天皇后，这个称谓啊。比较合理，也比较客观。那么，到了公元七百四十九年，最后把武则天的谥号定为“则天顺圣皇后”
1: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚清话传奇。
2: 转身一场雨，淋湿你送我的外衣。突然觉得好想你，好想你,像你脾气很坏，比我更早人喜欢。每次忙着照顾你，就忘记我要生气。我真的好想。